0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Wir Kommunalen Nachgefragt, dem Podcast der jungen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Der Podcast ist ein Angebot von den und für junge BürgermeisterInnen und alle kommunal Interessierten. Es geht um Informationen zu Hintergründen über gute Ideen und politische Einschätzungen. Heute schauen wir mal auf junge Politik im Bundestag, auf Nachwuchsmangel und Bildung. Das Netzwerk Junge BürgermeisterInnen ist ein eigenständiges Netzwerk unter dem Dach des Innovators Club, der kommunalen Ideenschmiede des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Seit dieser Woche auch ein eingetragener Verein. Mein Name ist Henning Witzel und ich leite das Berliner Büro der Jungen BürgermeisterInnen. Bevor wir jetzt aber loslegen, noch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Am 19. und 20. September findet das Jahrestreffen unseres Netzwerks wieder in Berlin statt. Freut euch auf tolle Themen und spannende Speaker und vor allem auf den kollegialen Austausch untereinander. Als Impulsgeber dabei sind unter anderem Bundesverkehrsminister Volker Wissing oder DBB-Chef Ulrich Silberbach. In Workshops wollen wir zum Beispiel über die Themen Mobilität, Digitalisierung und Bürokratieabbau diskutieren. Also meldet euch schnell an unter wwwjunge bürgermeisterinnen.de Anmeldung. Wir freuen uns auf euch. Ja, nun zu meiner heutigen Gesprächspartnerin, Juso-Bundesvorsitzende Jessica Rosenthal, Jahrgang 1992. In Bonn hat sie Deutsch und Geschichte auf Lehramt studiert und als Lehrerin an einer Gesamtschule gearbeitet, bevor sie seit dem letzten Herbst in den Deutschen Bundestag gewählt wurde. Ich habe gesehen, das Direktmandat hat sie mit 216 Stimmen Rückstand auf Katrin Ulich von den Grünen knapp verpasst, aber über die Landesliste NRW ist sie dann doch in den Bundestag eingezogen. Herzlich willkommen, Jessica.
1: Hallo, freut mich sehr.
0: Ja, schön, dass du dabei bist. 216 Stimmen Rückstand, das ist ja doch schon eine knappe Kiste. Jetzt sind wahrscheinlich lieber das Direktmandat gewonnen, aber inzwischen überwunden den spannenden Wahlabend.
1: Ja, ich glaube, jede und jeder, die oder der schon mal selbst angetreten ist, weiß genau, ähm ja, was das für ein spannender spannende Wahltag dann am Ende ist. Und äh, von daher gehe ich damit auch sehr offen um, dass ich mir natürlich gewünscht hätte, dass ich äh, 216 Stimmen, ich hätte ja sogar weniger gebraucht, ähm, äh, bekommen hätte und das Direktmandat selbst auch äh, errungen hätte, weil es für mich einfach super wichtig ist, die Bonnerinnen und Bonner auch zu vertreten. Das tue ich jetzt natürlich auch, aber das Direktmandat ist da schon was Besonderes. Aber das spornt mich eigentlich umso mehr an ähm, das Vertrauen, mir auch zu verdienen, wieder zu verdienen von so vielen Menschen, die mich ja gewählt haben und vielleicht sogar den einen oder die anderen noch zu überzeugen und vor allem auch an den Haustüren präsent zu sein, nicht nur im Wahlkampf, sondern auch darüber hinaus, weil das auch der Anspruch an Politik ist, den ich daran lege und den ich dann natürlich auch an mich selbst lege.
0: Mhm. Ja, ich habe bei Bürgermeisterwahlen auch ganz äh, knapp unsere stellvertretende Vorsitzende Julia Samtleben aus Schleswig-Holstein, aus Stockelsdorf hat ihre Wahl, glaube ich, vor drei Jahren mit, mit 19 Stimmen Vorsprung gewonnen. Und eine Wahl gab es, glaube ich, letztes Jahr, die hatte in der Tat ein komplettes Patt. Und da musste dann das Los entscheiden. Insofern ist das dann natürlich auch immer wieder spannend.
1: Ja, und dann denkt man immer, dass oder hört man immer wieder, ja, meine Stimme zählt ähnlich eh und so. Ja, ich glaube, ja. wenn man sich solche Ergebnisse da anguckt, dann sieht man doch, die zählt
0: aber wie ist das? Hat man dann irgendwann mal so den Gedanken, also bei so wenigen Stimmenabstand, ah, hättest du da noch mal irgendwas gemacht oder hättest du irgendwie in der Wochenzeitung noch mal eine Anzeige geschaltet oder doch noch mal irgendwie den Straßenzug oder ist das, sagt man, komm, bei 216, das ist wie gewürfelt?
1: Nee, also ich muss sagen, den Gedanken hatte ich nie, weil ich auch alles gegeben habe. Und nicht nur ich, sondern auch meine Partei. Ich war irgendwie an über 6000 Türen und davon auch wirklich die allermeisten selbst. Ich war wirklich Tag und Nacht auf den Beinen, mein Team war auf den Beinen, meine Partei war auf den Beinen. Ich glaube, wir haben hier wirklich auch mit den aktivsten Wahlkampf abgeliefert. Und am Ende, glaube ich, kann man sich dann diesen Vorwurf nicht machen. Aber es ist natürlich, wie gesagt, jetzt auch ein Ansporn, ne? einfach auch zu beweisen, dass ich nicht nur im Wahlkampf da bin, sondern ich bin immer da. Und deswegen gibt es seit, seit dem ersten Mittwoch nach der Wahl eine bürgerinnen sprechstunde so. Sehr gut.
0: Du bist ja auch Juso-Bundesvorsitzende. Jetzt sind die Themen der Jusos ja auch sehr vielfältig. Jetzt habe ich auf der Juso-Webseite mal geguckt und unter dem Menüpunkt Themen gibt es gar keine Kommunalpolitik. Wo ist die denn geblieben?
1: Also das Ding ist, dass wir, glaube ich, an der Stelle ja uns eher themenspezifisch aufstellen. Das heißt, die Frage, was heißt das denn für die Kommunalpolitik zum Beispiel, die Frage der sozialen Gerechtigkeit ist ja da noch mal ein Punkt, der dann auch unter dem Punkt äh, irgendwie mit auftaucht. Und das bedeutet jetzt nicht für uns als Jusos, dass wir keine Kommunalpolitik machen, sondern im Gegenteil. Wir haben in den letzten Jahren so viele kommunalpolitische äh, Verantwortungsträgerinnen in unserem Verband äh, wie, glaube ich, noch nie nie zuvor. Wir haben uns zum Beispiel in diesem, Arbeits-, äh, oder in diesem in dieser Zeit, in der wir jetzt im Vorstand aktiv sind, auch vorgenommen, eine kommunalpolitische Vernetzung zu machen, die jetzt auch schon getagt hat, ähm, wo wir wirklich auch darüber sprechen, weil ich glaube, das passiert halt oft, dass die kommunalpolitische Ebene nicht so richtig als Ebene identifiziert wird, wo es auch zählt, welche Inhalte man macht. Ich höre das zum Teil von KommunalpolitikerInnen selber, die sagen, naja, es ist ja 98 Prozent Konsens. Und so, wo ich dann immer denke, nee, eigentlich nicht. Ähm, und deswegen versuchen wir da eben gerade auch aus user perspektive klarzumachen und, und, auch, und so aufzustellen, inhaltlich voneinander zu lernen, dass wir eben auch unsere jungsozialistische Perspektive da einbringen. Und da bin ich echt ziemlich stolz drauf, dass so viele mhm. da auch Verantwortung übernehmen.
0: Also der ehemalige Bundeskanzler Gerd Schröder hat mal gesagt, es gibt keine sozialdemokratischen Mülltonnen. Dem würdest du da widersprechen? Also.
1: Ja, also es ist sehr, finde ich schon eine sehr plakative Aussage, wenn ich es nett formulieren soll. Ich glaube schon, dass es natürlich viele Punkte gibt, wo man einfach dann sachbezogen auch schauen muss, aber am Ende des Tages ist auch die Frage, wie setzt man Prioritäten in der Kommune, wo gibt man das Geld am Ende für aus, eine zutiefst zutiefst politische Frage, die auch was mit, damit zu tun hat, für wen man sich eigentlich einsetzt und ich glaube, an keiner anderen Ebene ist es so konkret wie in der Kommunalpolitik, deswegen sehe ich das einfach nicht so, dass es ähm, keine inhaltliche Abgrenzung gibt, sondern im Gegenteil.
0: Hm. Jetzt mal auf die äh, kommunale Ebene äh, geguckt, da gibt es ja auch, ja, man beklagt überall den Nachwuchsmangel äh, auch an, an jungen Menschen, die sich da engagieren. Ähm, was sind denn jetzt so aus Juso-Sicht, die, die ja in den letzten Jahren, sage ich jetzt mal, sehr breit auch in den Medien vertreten waren? Dein Vorgänger Kevin Kühnert hat ja sozusagen dann, würde ich mal sagen, die Jusos sozusagen wieder ins Rampenlicht gebracht, auch jetzt weit über die SPD hinaus, ähm, gerade bei der Frage damals mit dem ähm, Wer wird Parteivorsitzender oder welches Duo wird Parteivorsitzende? Gewinnt man junge Menschen dazu, sich zu engagieren? Äh, und warum gehört da Kommunalpolitik oft jetzt erstmal nicht dazu, sondern eher so große Fragen wie Fridays for Future, wo sehr viel politisches Engagement ist, wie... Jetzt zur Krieg- und Friedenfrage, sage ich jetzt mal, im Zuge des Angriffs auf die Ukraine. Parteivorsitz ist, sozusagen auch so eine, ist ja auch keine kommunale Frage. Warum ist das nicht dabei oder, oder ist das, gehört das genauso dazu, ist dann nur nicht so präsent?
1: Ich glaube, das gehört genauso dazu und es gibt auch viele junge Menschen, also zumindest kann ich das aus Bonn berichten, das ist ja immer subjektiv, aber es gibt auch viele junge Menschen, die auch gerade, weil es ihnen um ihre Zuhause vor Ort geht, politisch aktiv werden, also vor allem auch von vielen Jusos kenne ich das eigentlich, dass sie irgendwie, stehen denen dann um, das, um den Jugendtreff ging oder um die Frage, wo können wir eigentlich uns aufhalten als junge, junge Menschen, so wo finden wir eigentlich statt in, in, in dem Ort, in dem man zu Hause ist. Also das würde ich gar nicht so kategorisch benennen, muss ich sagen. Aber klar, es ist natürlich so, und das ist ja egal, welcher Wahl man irgendwie spricht, ob jetzt über eine Europawahl oder über eine Landtagswahl oder über eine Kommunalwahl, vor allem dominiert ja in, in, in den überregionalen Medien, dominieren natürlich bundespolitische Themen. Und ähm, das, glaube ich, wirkt sich dann darauf auch aus, was man so als Politik im weitesten Sinne wahrnimmt. Ähm, mhm. Deswegen ja, ist auch so ein bisschen die Frage, und das wird, glaube ich, immer, immer relevanter, wie ist die Medienlandschaft aufgestellt? Wir haben ja auch ein Mediensterben ein Stück weit, was eine Abdeckung vor Ort angeht. Ähm, und wir sehen, glaube ich, dass deshalb auch eine Berichterstattung immer weniger differenziert wird. Auf der anderen Seite ähm, lesen die Leute einfach keine Zeitung mehr, auch gerade junge Leute nicht, was einfach so ist. Und deswegen ist auch ein bisschen der Punkt, wo findet dann Kommunalpolitik eigentlich statt? Und inwiefern gibt es das zum Beispiel auch in den sozialen Medien und so weiter, Daher glaube ich schon, dass wir auch über die Frage, wie so eigentlich berichtet werden über unsere Demokratie. Und da meine ich dann alle Ebenen, dass das eine Frage ist, die für mich zum Beispiel zur Zeitenwende-Debatte auch dazugehört.
0: Mhm. Aber wie, was hättest du denn da als Juso-Bundesvorsitzende, euer Job ist es ja auch, junge Leute zu adressieren, äh, was äh, kann dann die Kommunalpolitik vielleicht auch von, von euch Jusos lernen?
1: Also ich glaube, so weit würde ich jetzt nicht gehen, weil ich glaube, die kommunalpolitisch aktiven Menschen, die sich so krass aufreiben und die so viel geben, auch von ihrer Lebenszeit und ihrer Kraft, wissen schon genau, was sie irgendwie vor Ort auch gut machen können. Ich würde halt sagen, das, was, was natürlich unser Anspruch ist und das ist ein bisschen mehr als nur junge Leute adressieren, ist ja schon auch systematisch auch Sachen drauf zu gucken und auch ein System an sich in Fokus zu rücken und damit natürlich auch große Fragen äh, anzusprechen. Also wenn wir sagen, dass ein kapitalistisches System, was auf der Ausbeutung der Natur des Menschen beruht, dauerhaft und auch kurz-, mittel- und langfristig nicht gut funktionieren kann, ähm, und das sehen wir ja jetzt gerade auch umso deutlicher, wenn wir sehen, welche Auswirkungen der Klimawandel hat zum Beispiel, wenn wir ähm, auch sehen, wie, wie Ausbeutung äh, betrieben wird, zum Beispiel von China in Teilen von Afrika, ohne auf Menschenrechte zu achten. Wenn wir aber auch über unsere Lieferketten nachdenken, dann sieht man das alles, ja. Und das ist dann natürlich eine Flughöhe, wo dann auch zu Recht manchmal junge, manche junge Leute sagen, ja okay, aber mir geht es jetzt vielleicht gerade um den Spielplatz vor Ort oder um die Frage, warum wir eigentlich keine Räume in der Stadt mehr haben, wo, wo einfach Menschen vielleicht auch mit wenig Geld zusammenkommen, dann wirkt das erstmal so, als wenn das überhaupt nichts miteinander zu tun hat. Aber ich glaube, ähm, genau solche Fragen haben definitiv was miteinander zu tun, weil die Frage, wem gehört jetzt eigentlich der Ort, in dem ich lebe, wer entscheidet eigentlich darüber, was wo sein darf und wo gibt es auch gerade Räume für Gemeinschaft, für auch äh, gemeinschaftliche Projekte, haben wir dafür überhaupt Geld in der Kommune, ist ja ganz Genau diese Systemfrage und die Frage, für wen machen wir das eigentlich alles? Und ist es in Stein gemeißelt, dass zum Beispiel nicht auch ein Gemeindezentrum, was von allen möglichen Gruppen bespielt wird, mitten im Ortskern sein kann, auch wenn da die Mieten super teuer sind? Aus hm. meiner Perspektive nicht. Deswegen, glaube ich, hat das schon was miteinander zu tun.
0: Aber vielleicht nochmal auf die Frage zu kommen, warum... Da hast du mich jetzt noch nicht so ganz mitgenommen, warum äh, die Bundesebene oder auch Landesebene ähm, offensichtlich ja doch deutlich attraktiver ist. Also wenn ich mir angucke, jetzt nur die spd fraktion 49 der 206 Abgeordneten sind im Juso-Alter, also 35 oder jünger. Das ist ja eine Quote, von der jedes K äh, Kommunalparlament nur träumen kann.
1: Naja, also ich muss ehrlich sagen, ich weiß jetzt nicht, wie viele Jusos äh, in der Fläche in den kommunalpolitischen Parlamenten sind. Ich kann aber sagen, dass es mit Blick auf unseren Verband und da sozusagen auf unsere Verteiler, dass es eine ganze Menge an Jusos sind, die ja auch Politik oder also diese Frage, wie wollen wir uns als Jusos aufstellen, ist ja eine, die wir vor vielen Jahren beantwortet haben, nämlich auf der einen Seite grundsätzliche Fragen stellen, auf der anderen Seite, und das ist die Doppelstrategie, eben auch Verantwortung übernehmen und wir übernehmen Verantwortung mittlerweile. In den Landesparlamenten, im Europaparlament, in vielen, vielen kommunalpolitischen Parlamenten und auch im Bundestag. Von daher ähm, werde ich dich an der Stelle auch nicht mehr mitnehmen können, als zu sagen, äh, wir sind auf allen Ebenen aktiv und ich bin darauf sehr stolz. Und für uns geht es darum, dass es eben nicht darum geht, diese ganzen Ebenen für sich genommen zu betrachten. Und das ist, glaube ich, auch ein Problem, was viele junge Menschen haben, was ich immer wieder höre, auch gerade von den Jusos. Man hat das Gefühl, man sitzt da alleine als junger Mensch unter sehr vielen, sehr viel älteren Personen und wird auch nicht ernst genommen. Und genau solche Punkte dürfen halt nicht passieren. Das ist auch nicht immer böse gemeint und es passiert auch nicht überall, sondern ganz oft gibt es ja auch Zusammenschlüsse von Älteren und Jungen. Es gibt jetzt keinen Generationenkonflikt an sich genommen, weil ich würde schon sagen, dass eben zu sagen, wir gehören zu einer Mannschaft und uns geht es um das gleiche Ziel, was wir auf allen Ebenen durchsetzen. Das macht uns als Jesus aus und ist Teil eben, der Doppelstrategie, wo wir auf der einen Seite sagen, wir kritisieren auch grundsätzlich systematisch und entwickeln bessere Alternativen, aber wir zeigen eben auch, was das bedeutet auf den ganz konkreten politischen Ebenen.
0: Mhm. Gut, man muss jetzt auch dazu sagen, der ehemalige NRW-Landesvorsitzende der Jusos ist ja inzwischen auch Bürgermeister und auch junger Bürgermeister in Werther, der Feitlem. und insofern ist genau. das. Oder ne, also auch das wird, Markus Hamas zum ja,
1: Beispiel genau. ist. Äh, äh, der, äh, den habe ich noch kennengelernt, äh, als ich bei den Jusos angefangen habe. Dabei war er im Landesvorstand. Der NRW Jusos ist jetzt Landrat. In Euskirchen hat das erste Mal äh, seit, seit dem Zweiten Weltkrieg diesen ähm, Wahlkreis für uns als SPD gewonnen, weil er einfach wahnsinnig toll ist. Und Ich habe ihn ja auch im Wahlkampf irgendwie, ihm da ein bisschen helfen können zumindest und ihn auch da irgendwie krass bewundert. Und, und da kann man einfach nur sagen, ja, Jusos Schule zahlt sich aus.
0: Mhm. Okay. Du hast eben das Stichwort ernst genommen äh, gesagt. Ähm, ihr habt euch äh, die 49 dieser 206 SPD-Abgeordneten in der Gruppe der, was ist das, 49er oder 49ers? Wie, wie, wie sagt der dazu? Mal so, mal
1: so, aber eigentlich also, 49ers, ja. Die
0: 49ers äh, äh, zusammengeschlossen. Ähm, auch um sozusagen da wahrscheinlich noch eine, noch eine auch eine Machtposition sozusagen äh, innerhalb der Fraktion zu haben, um da sichtbarer zu werden, um euch gegenseitig zu unterstützen. Wie wichtig ist das, dass es so eine junge Gruppe, das gibt es ja auch in anderen Fraktionen, äh, junge Gruppen, ähm, wie wichtig ist das, dass man sich da zusammenschließt, auch um ernst genommener zu werden?
1: Also ich glaube, es ist erstmal für sich genommen wichtig, äh, weil man da noch mal mit einer ganz anderen Offenheit übrigens auch strömungsübergreifend, Landesgruppenübergreifend äh, miteinander sprechen kann, weil wir auch versuchen, uns gegenseitig zu supporten. Das ist nicht immer so, wie man es irgendwie nach außen hin dann gern wahrnehmen will, nach dem Motto, wir hauen erstmal ein paar Tweets raus als Gruppe der 49er, sondern es ist schon eher innerhalb des, der Fraktion selbst, dass man eben sagt, das ist ein wichtiger Punkt, dass man andere auch anspricht und die Punkte unterstreicht, dass wir aber auch Debatten führen, die eben nicht nur das tagesaktuelle Geschehen irgendwie berühren, sondern auch darüber hinausgehen. Und es ist natürlich auch ein Punkt, wir haben, sind alle irgendwie ungefähr, sag ich mal, im selben Alter. Wir sind viele oder fast alle sind das erste Mal da mit dabei. Und deswegen kann man sich halt auch viele Sachen abgucken voneinander. Jedenfalls erlebe ich das so. Man hat aber auch ähnliche Ängste und Sorgen oder auch Fragen. Und das ist was, was vor allem am Anfang einfach unschätzbar viel wert war, weil man wirklich einfach offen sagen konnte, ich habe mich verlaufen und ich weiß nicht, wo ich bin. Wie komme ich hier jetzt wieder weg?
0: <lacht> ja, das ist äh, im Bundestag mitunter auch ein bisschen schwierig. Ähm, wenn man sich jetzt die Ampelparteien anguckt, äh, da gibt es ja in allen dreien überdurchschnittlich viele junge Abgeordnete. Also gerade bei der SPD, das haben wir jetzt schon äh, Mehrfach gesagt, ich habe jetzt da mal eine andere Liste, einen anderen Strich gemacht, bei 40 äh, mal geguckt, weil das auch das Alter, die Altersgrenze quasi für die jungen Bürgermeister ist. Ähm, das ist bei der FDP ein Viertel. Ähm, das hat die SPD schon mit bis 35. Äh, wenn ich Die bis 40 sind es schon über, deutlich über 30 Prozent. Bei den Grünen sogar über 40 Prozent, unter 40-Jährige. Jetzt hat man ja auch dem Bundestag immer nachgesagt, das wäre so eher so eine, die, eine Altherrenriege, die... Jetzt nicht genannten Parteien äh, beweisen das quasi nach wie vor, aber merkt man das auch im politischen Alltag in, in Berlin, dass die Jungen da deutlich präsenter sind, weil sie einfach, und allein weil sie sichtbarer sind, vielleicht auch junge Themen mehr in der Diskussion sind?
1: Also ich glaube schon, dass man das merkt, ähm, wenn es irgendwie um die Frage geht, was wird eigentlich wie diskutiert? Kulturelle Dinge, aber eben auch inhaltliche Fragen. Ähm, man merkt das auf jeden Fall auch, äh, so, daran, dass natürlich sich alle erstmal darauf einstellen mussten, dass das jetzt nicht die Praktikantin ist, die irgendwo reinkommt, sondern die Bundestagsabgeordnete. Das habe ich tatsächlich aus sehr vielen Teilen, nicht nur meiner Partei, sondern auch darüber hinaus gehört, dass das ein Problem war am Anfang. Man merkt es an Kleidungsstil und ich glaube schon auch an der Social-Media-Reichweite. Wenn man das jetzt mal alles zusammennimmt, glaube ich, dass wir als junge Leute da natürlich, also, vor allem auch Leute ansprechen, die in unserem Alter sind. Und das ist, glaube ich, ein Leck, was man mit einem anderen Altersgruppe einfach so nicht mitbringen kann. Das heißt ja auch, ich kann ja auch nicht vielleicht ältere Leute genauso ansprechen, weiß ich nicht, aber das ist, glaube ich, schon ein Mehrwert. Aber was sich sozusagen jetzt in Summe konkret geändert hat und wie man das wahrnimmt, kann ich natürlich selber immer sehr schwer beurteilen, weil ich kenne ja den Bundestag von innen nur jetzt. Und ich weiß nicht, wie es vorher war. Ich ich kriege das nur immer so bespiegelt von meinen Kolleginnen und Kollegen, die dann schon subsumieren, dass, es, dass sich da einiges geändert hat. Aber selber beurteilen kann ich das natürlich nicht, weil ich mhm. da schon, also ich bin Juso-Vorsitzende. Wir sind ein Verband, der auf jeden Fall auch Strukturen hat und zu diesen Strukturen auch steht. Aber wir haben natürlich ganz anders offene Diskussionsräume, als es die jetzt zum Beispiel im politischen Berlin gibt. Und das ist für mich immer noch sozusagen ein Punkt, wo ich sage, da wünsche ich mir noch mehr. So, obwohl es sich vielleicht schon geändert hat, aber der Weg für mich dann eben noch nicht reicht zum Beispiel. Da habe ich eine andere Perspektive, die, die dann quasi den Zeitverlauf gar nicht so mit bewerten kann.
0: Erfahrung ist ja auch immer, bei jungen Menschen wird ja immer auch das Wort Erfahrung irgendwie gerne mal reingebracht. Wenn man es mal rumdreht, fehlt älteren Politikern vielleicht auch ein bisschen die Erfahrung oder die Erinnerung dann in dem Fall an junge Themen,
1: also ich würde sagen, dass es halt einfach ganz andere Lebenswelten sind zum Teil, weil man ja zu einer anderen Zeit aufgewachsen ist. Also ich würde das nicht per se absprechen. Also ich würde zum Beispiel ja auch nicht jüngeren Leuten absprechen, dass man nicht auch eine Perspektive von Älteren irgendwo empathisch mit berücksichtigen kann oder es versuchen kann. Genauso wenig würde ich Älteren absprechen, dass sie auch junge Themen oder Themen, die für junge Menschen wichtig sind, krass vertreten. Also wenn man sich zum Beispiel die Frage des Bekä der Bekämpfung des Klimawandels anguckt, dann sehe ich halt und spreche auch viele, gerade Großeltern, die sagen, ich, ich kann das nicht ertragen, dass wir diese Fehler gemacht haben und dass ich jetzt meinen Enkelkindern eine Welt hinterlasse, die vielleicht nicht mehr lebenswert ist. Also das würde ich nicht so sehen. Aber ich glaube, man darf halt auch nicht unterschätzen, dass man dass man einfach bestimmte Lebenserfahrungen nicht gemacht hat. Also zum Beispiel im Sozial mit sozialen Medien aufgewachsen zu sein, verändert einfach super viel. Die ganze Frage, Zuwanderungsgesellschaft zu sein, und damit auch nochmal ganz anders aufzuwachsen, voll viele Freunde zu haben, die halt auch zum Beispiel rassistische Erfahrungen für sich verbuchen müssen, verändert auch nochmal viel. Und ich kann zum Beispiel heute sagen, wir leben in einer Gesellschaft, die rassistisch ist und wir müssen daran was ändern. Und das fängt bei jedem Einzelnen an und auch bei mir. Und selbst ich verhalte mich vielleicht mal zwischendurch rassistisch und reflektiere das nicht und muss über die Privilegien, die ich als weißer Mensch zum Beispiel habe, nachdenken. Aber wenn ich das älteren Leuten sage, dann stehen die oft dann vor mir und denken, so was ist mit der Frau los? So, ich bin doch nicht rassistisch. Und das hat nichts damit zu tun, dass diese Personen nicht reflektiert sind, sondern dass sie einfach bestimmte Erfahrungswelten nicht so teilen, wie ich sie jetzt wahrgenommen habe, weil es eine andere Zeit ist. Und das... Mhm. Gehört, glaube ich, dazu, wenn man eine echten Generationen Dialog haben will, dass man sich gegenseitig ernst nimmt und respektiert und eben auch anerkennt, dass, dass, eine Welt heute vielleicht eine andere ist, als sie früher war. Und das, was mich wirklich, was ich wirklich nicht abkann, ist, dass dann eine ganze Generation irgendwie verurteilt wird. Jetzt habe ich wieder heute gesehen, irgendwie, wir werden alle weich gekocht. Und so denke ich mir, Leute, spart es euch einfach. Weil so wird es auf jeden Fall nichts. Jede Generation hat eigene Herausforderungen, eigene Kämpfe und eigene Erfahrungen. Und nur wenn wir uns respektvoll so begegnen, können wir gemeinsam was Gutes nach vorne daraus machen.
0: Ja, vor allem, weil da ja dann auch mitspielt, irgendwie dieses Früher war irgendwas besser, was ja zumindest, wenn man... Wenn man sich die diversen Statistiken oder die harten Zahlen anguckt, der erstmal gar nicht stimmt. Weil, ne, also ob Sterblichkeitsraten oder Ähnliches, dann heißt das ist ja nicht weicher, sondern erstmal weiter. Das ist ein, hat ja mit weich nichts zu tun. anderes Thema, dein politisches Schwerpunktthema, was du jetzt jenseits der Arbeit bei den Jusos, was, wo ja prinzipiell eigentlich zu, zu allen Politikfeldern äh, aussagefähig bist und auch sein musst, aber nicht überraschend für eine Lehrerin ist äh, Bildung. Du hast auch als Lehrerin gearbeitet und hast da ja dann auch in der Pandemie hautnah erlebt, wie schwierig dann Distanzunterricht mit mangelhafter digitaler Ausstattung von Lehrern ist und ähm, wie es mit der Ausstattung äh, von Kindern aus ärmeren Familien war, mit, mit, mit Computern und Laptops. Jetzt gibt es ja dann den Digitalpakt Bildung und umgekehrt hört man dann aber auch wieder aus ganz vielen Schulen, das sind jetzt irgendwie ganz viele Laptops angekommen und die stehen im Keller, weil keiner hat irgendwie die Software was, was muss man da machen? Wo, ist, das ein, ist das ein Punkt, wo du aus Berlin sagst, also dass man daran arbeiten kann, wie man das macht? Wo funktioniert da was in der Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern und Kommunen nicht?
1: Ich glaube, dass halt Verantwortung immer auf verschiedene Ebenen geschoben wird ja, und am ja. Ende bleibt sie bei den Kommunen hängen, die einfach, einfach nicht die Kapazitäten haben, diesen, in, den, diesen Investitionsstau zu bestemmen und das ist einfach so und das ist kein Vorwurf an die Kommunen, sondern im Gegenteil, die Kommunen bemühen sich massiv, aber sie können nur leisten, was sie leisten können. Wir müssen nicht darum reden, dass halt viele einfach im Haushaltssicherungskonzept sind, dass sie nicht wissen, wie sie überhaupt die, die ganzen Aufgaben stemmen sollen. Und dann muss man sagen, dann dauert es ewig, bis meine Schule irgendwie neu gebaut wird, saniert werden kann, und dann reden wir noch gar nicht über Digitalisierung. Und deshalb ist es ja auch so gut und richtig, und dafür haben wir jetzt SPD ja nun mal auch gekämpft, dass es einen Digitalpakt auf Bundesebene gab. Aber auch hier sehen wir, dass die Hürden, das abzurufen und sozusagen die Breite, mit der das gedacht worden ist, nicht ausreichend ist. Und deshalb wollen wir das ja jetzt neu auflegen, aber auch verbessern. Wir wollen klar machen, dass es oder besser machen, dass man das Geld leichter abrufen kann, dass man aber vor allem auch eine Langfristförderung hat, gerade auch von Schulen, bei denen es eher schwieriger ist. Und da müssen wir da natürlich auch mitdenken, dass ein digitales Netzwerk dann sozusagen auch betrieben werden muss. Das heißt auch die Frage, wie sieht es mit dem Personal aus, ist eine, die geklärt werden muss. Und wo ich schon auch sehe, dass sich Länder nicht aus der Verantwortung stehlen können, ich bin ja nicht als Bundespolitikerin sozusagen gestartet mit diesem Hut auf oder so. Aber ich nehme jetzt schon immer wieder wahr, dass dann auch von den Ländern gesagt wird, naja, dann kann das ja jetzt mal der Bund komplett bezahlen. Und so funktioniert es natürlich auch nicht. Also es muss schon eine Verantwortungsteilung irgendwo da sein. Aber am Ende kann es nicht sein, dass die Kommunen wieder da alleine stehen und alle sagen, ja, wieso kriegt ihr das nicht hin? Und warum sind die Schultoiletten in diesem katastrophalen Zustand? Deswegen von seitens des Bundes und der Ampelkoalition gibt es ein klares Verantwortungsbekenntnis. Wir reden ja auch von einem Kooperationsgebot, also von einem kompletten Kulturwandel, den wir wollen. Das schließt Kommunen mit ein, aber das heißt eben auch, dass Land und Bund an der Stelle gemeinsam Verantwortung tragen müssen. Und da sage ich schon als Bildungspolitikerin, vielleicht als Lehrerin in der Pandemie auch, über die Frage, inwiefern der Föderalismus so funktioniert, im Bildungsbereich, wie wir uns das äh, so denken und wo auch immer alle sagen, naja, ist ja Ländersache. Ich mache da ein Fragezeichen dran. Ich habe nicht gesehen, dass es das funktioniert hat. Und ich würde mir eigentlich wünschen, dass wir über die Schule der Zukunft, wie sie A, gebaut, ausgestattet, aber auch funktionieren soll und was, wie sie personell ausgestattet werden soll, dass wir darüber auf Bundesebene diskutieren und dann auch die Aufgabenteilung nochmal anders angehen. Da weiß ich aber, dass ich eine von wenigen bin, wie das so sieht, aber ich stehe da auch zu.
0: Also wenn ich jetzt richtig verstanden habe, plädierst du auch eigentlich für eine grundsätzliche Aufgabenkritik, um dann zu gucken, wer kann was am besten und dann bitteschön soll derjenige, der was gut kann, dann da auch machen.
1: Genau, ja. ja. Mhm.
0: Wobei jetzt bei Bildung nochmal, das ist ja erstmal nicht neu, das Thema. Also jetzt bin ich ein bisschen älter, auch nicht mehr im Alter eines jungen Bürgermeisters. Äh, aber ähm, das kenne ich halt auch von die, die berühmte Schultoilette. Die war, die war Ende der 80er, als ich in der Schule war, war die, auch schon, war die auch schon das Symbolbild quasi für den Zustand der Schule. Jetzt hat sich da dann ja auch dann wirklich sehr, sehr viele Jahre nicht geändert. Einige sagen, es ist sogar schlimmer geworden. Das kann ich jetzt wiederum nicht beurteilen. Aber jetzt ist das durch, durch Corona wieder irgendwie so in, den, in das Bewusstsein gekommen, ähm, wie das in den Schulen sozusagen ist. Ist es jetzt auf der einen Seite ja ganz gut, da wird jetzt drüber geredet. Auf der anderen Seite, ist das dann nicht auch die Gefahr, dass das dann hinter neuen, großen Themen einfach auch irgendwann wieder verschwindet?
1: Ja, genau, das passiert ja jetzt. Also eigentlich redet darüber ja kaum mehr jemand, äh, wie die Schulen ausgestattet sind und was sie eigentlich gerade stemmen müssen. Was sie übrigens gerade auch jetzt äh, mit Blick auf den Ukraine-Krieg stemmen müssen. Ähm, ich sehe nicht, dass, dass es da irgendwie einen Reset-Knopf gibt, der, der gedrückt wird. Und das ist natürlich was, was mich frustriert als Bürgerin und wo ich als Politikerin ähm, eben natürlich auch die Notwendigkeit meinerseits sehe, dass wir da handeln müssen. Mhm. Deswegen bin ich auch froh, dass sowas wieder digital packt, aber auch das Staatschancenprogramm äh, im Koalitionsvertrag drinsteht. Und das kann man jetzt sagen, gut, kleines Förderprogramm, dann haben wir eben noch ein Förderprogramm, neben tausend anderen Förderprogramm. Kann man, also stimmt bestimmt auch, aber ich glaube schon, dass es in der Struktur, nämlich zu sagen, der Bund bekennt sich damit eben auch zu einer Verantwortung, ist es eigentlich schon ja, sage ich mal, ein Wandel, der erstmal natürlich nur eine Tür öffnet oder eine Tür geöffnet hat und die ersten kleinen Schritte geht, aber der dann natürlich auch noch weiter ausgebaut werden muss, dieser Weg. Und daher sehe ich das schon als einen wesentlichen Schritt und möchte auch, dass angesichts angespannterer Haushalte, auf die jetzt irgendwie gerade auch die FDP versucht, Bürgerinnen und Bürger einzuschwören, was ich für falsch halte, mit Blick auf die massiven Herausforderungen, die wir haben, da sage ich eben auch klar, diese Projekte stehen für mich nicht zur Debatte.
0: Jetzt gucken wir mal sozusagen auf die Gesamtsituation, das ist ja jetzt nicht nur für Bildung, sondern auch Ausbildung ist ja sozusagen wirklich ja genauso dazu ähm und dann gucken wir mal auf alle möglichen Fachkräftemängel, die uns gerade sozusagen über den Weg laufen. Also aktuell ganz heiß diskutiert die Situation an den Flughäfen, das ist kurz vor den Sommerferien oder ich glaube in NRW äh, haben sie schon angefangen. Ähm, da ist jetzt irgendwie, da macht jetzt der Bund und guckt, dass man irgendwo irgendwie Leute ausgräbt, die man da irgendwie dann noch mit einsetzen kann ähm, weil durch massiven Personalmangel nach Corona das Angebot kaum noch aufrechterhalten werden kann. Und dann gibt dann so eins das andere. Das gleiche Thema beim Zugverkehr, ähm, aber auch in der Pflege, Krankenhäuser, in den Schulen, Lehrer. Also wir haben ja offensichtlich, also ist das jetzt wirklich nur eine Folge von Corona ähm, oder... Ist in all diesen Branchen nicht grundsätzlich in den letzten Jahren oder Jahrzehnten viel zu wenig dafür getan worden, dass man dann die Leute hat, die man perspektivisch braucht? Das ist ja nicht überraschend. Also, Schülerzahlen kann man ja doch schon relativ genau prognostizieren. Und dass die Anzahl der ausgebildeten Lehrer, da weiß man auch, wann gehen die in Ruhestand, zumindest ungefähr. Das gleiche gilt für die Pflege. Da hat man auch, das kann man ja eigentlich, kann man da ja einen Forecast machen was habe ich für einen Bedarf? Und dann wird er irgendwie jahrelang nicht gedeckt. Wer hat denn da gepennt?
1: Das kann ich natürlich nicht beantworten, weil ich ja jetzt erst im Bundestag bin und mich genauso frage, wie das dazu kommen konnte. Aber ähm, ich bin ja auch für berufliche Bildung und Weiterbildung zuständig im Bundestag für die SPD-Fraktion und bin, das, bin da auch sehr froh drum, weil ich glaube, das ist das wichtigste Thema, ist eigentlich, was wir mit zu bearbeiten haben, gerade auch mit Blick auf die Frage, wie können wir unsere Fach-, unseren Fachkräftebedarf sichern. Ich kann eine, einen schuldigen, wenn es darum geht, Schuld zu verteilen. Ich glaube, das bringt es immer nicht so viel weiter, aber wenn ich einen ausmachen müsste, kann ich den benennen. Das ist die Union, die nicht fähig und in der Lage war, eine vielfältige Gesellschaft anzuerkennen, ihr den Respekt und die Würde zuzugestehen, die sie verdient, und auf der anderen Seite daraus Konsequenzen zu ziehen, dass es auch ein Wirtschafts- oder auch ganz besonders ein Wirtschaftsfaktor ist dass wir Zuwanderung möglich machen. Sie haben das ausgebremst auf allen Ebenen und gleichzeitig haben wir ein Schulsystem, ein Bildungssystem insgesamt, was es nicht schafft, ähm, dafür zu sorgen, dass man auch losgelöst von seinem Elternhaus und der Bildungsbiografie seiner Eltern alles machen und alles werden kann. Und das ist auch zutiefst ungerecht und da, das setzt sich auch in der Berufsbildung fort. Also wenn wir uns angucken, dass zum Beispiel Ungelernte... Ähm, da haben 34 Prozent ungefähr einen Zuwanderungshintergrund, aber nur acht Prozent sozusagen sind, äh, sind Deutsche, also ohne mhm. Zuwanderungshintergrund. Und daran sieht man ja auch, dass sich das ganz konkret auswirkt. Wir wissen, wer keine Ausbildung gemacht hat, hat später auch wesentlich schlechtere Chancen, vernünftiges Einkommen zu generieren. Und deswegen müssen wir einfach sagen, auch in der beruflichen Bildung kann es uns nicht wenn wir irgendwie über 240.000 Leute in den Übergängen haben, wenn wir bei vielen Tausend gar nicht wissen, was die machen nach der Schule. Und deshalb haben wir ja auch so Sachen aufgeschrieben, wie die Ausbildungsplatzgarantie, die nochmal die Möglichkeit gibt, auch Dinge sozusagen ganzen Weg zu beschreiben, von Übergangsschule und Beruf hin zu, der Berufs-, also zu einer dualen Berufsausbildung oder dann eben auch zu sagen, es gibt die Möglichkeit, in eine Ausbildung einzusteigen, ähnlich wie in Österreich, um schon mal den Weg in die Ausbildung quasi zu machen oder sogar eine Ausbildung abzuschließen, das würde viel, viel ändern. Und bei der Pflege oder auch an den Flughäfen, da reden wir dann auch über Arbeitsbedingungen. So klar und einfach ist es. Wer nicht gut bezahlt und wer keine vernünftigen Arbeitsbedingungen schaffen kann. In NRW streiken gerade viele für den Tarifvertrag Entlastung, weil es einfach nicht mehr geht. Die Leute stehen mit Tränen in den Augen vor mir und ich kann nichts mehr sagen, außer wir müssen etwas ändern, aber diese Veränderung passiert nicht. Sie ist ja auch schon in den letzten Jahren und Jahrzehnten genau in die Richtung gelaufen. Und Corona hat es ja nur noch mal auf eine Bühne gehoben, zum hm. Glück. Nur auch hier frage ich mich, was soll daraus folgen? Und wie können wir das wirklich besser machen? Und dafür müssen wir da auch mehr Geld reinstecken. Ins gesamte Gesundheitswesen und an den Flughäfen müssen auch Unternehmen bessere Löhne bezahlen. Das gilt für einige Branchen. Die müssen einfach besser bezahlen.
0: Und wenn ich jetzt dann sozusagen das noch erweitern kann, also hört sich jetzt so also ein bisschen an bei den ganzen Branchen, wo wir Leute brauchen, wie eine Bettdecke, egal wo ich ziehe, sie ist immer irgendwo zu kurz. Auch die öffentliche Verwaltung ist in den letzten Jahren ja vor allem in den Kommunen Personal massiv runtergefahren worden. Ich glaube, Berlin hat seinen Personalbestand fast halbiert. Jetzt kommt noch ganz überraschend auch, ganz unerwartet eine große Pensionierungswelle im öffentlichen Sektor auf uns zu. Und es gibt viele, die sagen, vom DBB bis auch zum Netzwerk Bürgermeister, dass die Handlungsfähigkeit der öffentlichen Verwaltung, gerade der Kommunalverwaltung, in vielen Bereichen ganz eigentlich gar nicht mehr sichergestellt werden kann. Passiert an den Flughäfen heute das, was uns morgen bei den Bürgerämtern bevorsteht?
1: Ja, ich hoffe nicht, weil wir natürlich gerade an der Attraktivität des öffentlichen Dienstes auch einiges verändern wollen. Wir wollen den attraktiver machen, nicht nur mit Blick auf, sage ich mal, agileres Arbeiten, was sozusagen auch Digitalisierung angeht, sondern auch was den Aufstiegsmöglichkeiten angeht. Wir wollen gerade auch im öffentlichen Dienst die Frage des Aufstieges nicht länger auch an Hochschulabschluss sozusagen knüpfen. Das hat ja auch dann viel mit Wertschätzung zu tun, sondern wir wollen da auch die Bedingungen verändern. Und dann muss man natürlich sagen, wenn die Kommunen, und da sind wir sozusagen wieder am Anfang aller Themen, wenn die Kommunen so kaputt gespart sind, dann ist natürlich... Ein Riesenproblem. Und deshalb haben wir ja auch die Frage der, Kommunal, der Kommunalfinanzen auch zu einem Bestandteil dieses Koalitionsvertrages gemacht. Und deshalb führe ich auch momentan, ich hoffe ehrlich gesagt, dass ich aus der kommunalen Familie da noch Unterstützung bekomme, nicht nur ich, sondern ja viele andere auch, die Frage, wie sieht es mit den Finanzen aus? Und werden wir uns jetzt wieder darauf einlassen, dass wir sagen, Hauptsache wir halten die Schuldenbremse ein und wir ignorieren einfach mal, dass es einen Krieg gibt, dass es eine Inflation gibt, dass es Corona gibt und Nachwirkungen von Corona, dass es eine Notwendigkeit gibt, auch Konsequenzen aus einer Zeitenwende zu ziehen ähm, und machen jetzt wieder sozusagen einen auf neoliberalen Staat. Dann glaube ich, sind die Kommunen die allerersten, die weiter darunter leiden und da werden dann irgendwann die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister da stehen und sagen, wir können nicht mehr, wir kandidieren vielleicht gar nicht mehr, das haben wir ja sogar jetzt schon zum Teil.
0: Und deshalb ist die
1: Frage, wie finanzieren wir alles und sind wir jetzt bereit, eben auch eine Kommunalfinanzierung nochmal anders aufzustellen, eine entscheidende. Und da braucht es viele, viele Stimmen, die bestimmten Leuten nochmal klar machen, in welche Richtung es auch gehen muss.
0: Also Kommunalfinanzierung ist natürlich, da könnte man, glaube ich, jetzt eine eigene Podcast-Folge nochmal extra für aufnehmen, Wobei da, muss ich ja zu sagen, Christian Lindner hat äh, in dieser Woche beim Städte- und Gemeindebund gestanden und ich war schon ganz überrascht, weil er da dann halt auch für kommunale Schuldenlösungen äh, sich ausgesprochen hat, wo dann im Publikum einige saßen, die ein bisschen irritiert geguckt haben und sich gedacht haben, naja, vor einem halben Jahr hätte er das wahrscheinlich noch nicht so gesagt. Vielleicht ist da auch ein bisschen mit äh, ein Aspekt, dass das die Macht des Faktischen, vielleicht dann auch ein Bundesfinanzminister. Äh, ja, und es,
1: es ist halt auch Teil des Koalitionsvertrages und das freut mich sehr zu hören, aber es muss sich dann auch einfügen in eine Haushaltsfinanzierung, die das äh, möglich macht. Also es hm. bringt nichts dann sozusagen vor, vor Gruppen, die das dann gut finden, irgendwas zu sagen, wenn ich ansonsten die ganze Zeit sage, die Leute müssen mehr Überstunden machen und dann läuft es schon, weil wir wissen alle, gerade auch im öffentlichen Dienst, nee, so ist es nicht. Und deshalb... Hm hoffe ich sehr, dass wir eben gemeinsam dann auch die Verantwortung übernehmen und sagen, es muss äh, sich was tun.
0: Aber auch gerade nochmal zurück vielleicht zum Thema Ausbildung. Ähm, jetzt ist es ja so, dass Kommunen können zwar ausbilden in ihrer Kommunalverwaltung, aber eben nicht den höheren und äh, gehobenen Dienst. Das machen dann die Länder an den Verwaltungshochschulen oder der Bund. Und auch da, es gibt schlicht und ergreifend viel zu wenig oder die Ausbildungskapazitäten sind da massiv zu niedrig, um überhaupt den Grundbedarf der Kommunen zu decken. Das wäre vielleicht dann nochmal so eine Anregung aus dem Netzwerk ja, der Bürgermeister, äh, ja. dass, dass man da vielleicht was machen kann. Und da kann man ja dann vielleicht außerhalb des Podcasts sich zusammensetzen und mal, mal, mal gucken, was man, da, was man da vielleicht gemeinsam auf den Weg schieben kann und sei es eine Kampagne für junge Menschen, dass es eine Ausbildung im öffentlichen Sektor, dass das eine sehr staatstragende Geschichte sein kann und dass das vielleicht auch eine ganz coole Sache sein kann. So, jetzt mit Blick auf die Zeit würde ich einfach hier zwei, drei Fragen mal überspringen und würde mir einfach nochmal, ich habe auf deiner Webseite mal nachgeschaut, also nicht nur auf der user seite sondern auch auf deiner, äh, und da steht das schöne äh, Zitat, ich mache Politik nicht als Selbstzweck, sondern weil ich fest davon überzeugt bin, dass wir etwas verändern und besser machen können. Das ist also heute, kurz nach dem Start deiner bundespolitischen äh, Aktivität. Was steht denn da als Resümee, wenn du irgendwann in ferner Zukunft mal dein bundesweites politisches Engagement ausklingen lässt, was wirst du dann verändert haben und was besser gemacht?
1: Ja, das ist äh, natürlich eine sehr weite Frage, weil ich da sehr, sehr viel Nur die durch... zwei
0: besten Punkte. <lacht> Oder also, was du dir wünschst, was, was läuft, du dir wünschst. Was...
1: Wenn es richtig gut läuft, dann ähm, habe ich es geschafft, dass jeder junge Mensch in diesem Land eine Ausbildung beginnt. Und abschließen kann, danach auch nochmal sagen kann, ich studiere also wirklich völlig frei sich zwischen den verschiedenen Welten akademisch, aber eben auch beruflicher Bildung entscheiden kann und dabei vernünftig verdient. Also die Frage, finde ich eigentlich eine Wohnung, sich überhaupt nicht mehr stellt. Wenn es richtig gut läuft, habe ich es auch geschafft, dass Schule ein Ort ist und zwar bundesweit. Das heißt, man darf auch umziehen, ohne das Angst zu haben, dass seine Kinder da nicht mehr mitkommen. Dass Schule ein Ort ist, an dem junge Menschen demokratisch mitbestimmen können, auch über die Lerninhalte, an denen es nicht mehr um ein Konzept des 19. Jahrhunderts geht, wo verschiedene Fächer unterrichtet werden, sondern es um Projekte geht, wo auch ältere Schülerinnen, jüngere Schülerinnen was beibringen und wo wir wirklich vernetzt denken und digitales Lernen da einfach implizit mit dazugehört und das auch in den räumlichen Kapazitäten abgebildet ist. Das wären so zwei sehr konkrete Dinge wo ich sagen würde, das wäre der Hammer, aber ich weiß auch, wie schwer das ist und ich werde es vor allem nicht alleine schaffen. Von daher, ähm, aus der bildungspolitischen Sicht wären das die Punkte. Aus Juso-Sicht habe ich natürlich noch ein paar andere, ähm, aber ich würde es vielleicht bei diesen beiden konkreten bildungspolitischen Aspekten belassen.
0: Ja, und da hast du ja, glaube ich, auch im Bundestag mit eurer Gruppe der 49er oder 49ers oder auch mit den jungen Kolleginnen und Kollegen aus der Ampelkoalition, ein paar hatten wir auch schon im Podcast hier mit dabei, vielleicht auch ein paar Verbündete auch über Parteigrenzen hinweg, dann gibt es vielleicht für die Zielerreichung ist das manchmal ja ganz hilfreich. Ganz herzlichen Dank, dass du dabei warst, für den, für den Einblick in deine Arbeit und äh, deine Gedanken auch zu den kommunalen Themen. Und ja, ich danke dir, dass wir euch im Gespräch bleiben können.
1: Auf jeden Fall. Bis dann.
0: Super, danke. Ja, und herzlichen Dank auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Dabeisein. Wenn es euch gefallen hat, dann sagt es doch einfach weiter. Ladet andere Kommunale und Kommunalinteressierte ein und teilt den Link zur Podcast-Reihe. Entweder ganz persönlich oder auch über eure Social-Media-Kanäle. Nächste Woche geht es dann weiter. Dann habe ich Sina Römhild zu Gast, die am 1.7.2022 ihr ja, Amt als jüngste Bürgermeisterin in Deutschland angetreten ist. Bis dahin bleibt neugierig. Tschüss!